0: 我现在这个从住的这个地方出来，今天要去成都市区。我我现在已经开始下小雨了。那上午想先去郫县的一个豆瓣厂买点豆瓣酱。本来是,不是计划想骑到市区，那现在看这种下雨也骑不过去了，之后坐地铁吧。刚才在这个。西浦的豆瓣酱老店买了豆瓣酱两罐，一级豆瓣酱。我从来没有感觉我和在我的生命中，豆瓣酱的生店是如此的洁净呢。现在呢，我去找一个地铁，然后到成都市区。骑着摩拜单车在这里先逛一逛。我现在还没吃早点，刚才吃了一碗肥肠粉，结果我不太懂，叫了一个冒茄子。这个冒茄就是一段。一块大肠，我靠，全吃了，吃完一嘴屎味一天心情好。我现在是在那个地铁四号线里面，然后我刚才坐地铁我就坐到这边，马上到草堂北路。我现在决定出去骑上一个。哇，前面讲的是批评，线
1: 现在、哎。如果是内行老师都都提醒啊，如果是不知道的，我跟他讲一讲。这个平，这个高，这里是高原。高原的意思呢，就是我们从下往上看。那么，如果是我们西洋画用用摄影的这种透视的呢，那下面很大，上面很小，上面几乎看不见，是吧？但是它不是的，它下面这个部位我们也很清楚，中间这个部位也很清楚，上面这个部位也很清楚。它好像我们下面就在下面看，看清楚；中间我们搭了个楼梯。上面我做直升飞机是上面看，所以说中国画这个画高山峻岭呢，给人一种清晰的感受，这是中国画的特点。你前面是谈谈到的是平原，平原我们画一个海洋，画一个湖泊，这个本身我们就只能看远远处小，但是我们中国画不们看前面那个平原，这个海洋远处在上面去了，这是中国画的一种特色。好，我们再看中国画的它的小桥流水。啊,啊，这个笔啊，这个村村花，那叫做虎皮村，加了一点粉笔的虎皮村。好，雨点村，这是我们中国画中学过中国画的都知道的。另外，画人、画石、画山面、画树、画四季，他这个是像学画严格的、严格的学，就要会学石、树这种画，这种画。啊、画画完了，就是中国传统的这个艺艺,艺术。韩寅，我们再有两幅画，前面一幅画的非常严谨，就是这一看，就是道中国的古画，山水的古画。哎,哎，顺便来，我们来增跟,、哎、跟大家增加一些知识的知识面啊。我看观众是不是四川人？四川人，不是四川人。好，不是四川人，嗯、很很好,很好。那就我,我吹。<笑>好，我们看这幅字啊，这是篆体。篆字这个叫小篆，篆有大篆。什么叫大篆？就是又叫，籀文，就是一个竹头，一个挑手，一个流，流水的流。这个是很少见，这个需要书法的人知道。就是先秦的文字，什么叫先秦的文字？就是秦秦始皇我们知道，统一六个过后，车同文，书同呃书书同文，车同轨。那么李氏就把。原来所有乱七八糟的字，把它变成了小篆，这就是小篆。我们看到的篆字就是这个小篆。在以前，六国包括蜀国都有字，那些字呢，先叫做先秦文字，也叫做大篆。大篆呢，好像有些大同小，但是很不相像，很不相像。有些有些字我们是认不着的，小篆我们大家认好，我们认一下啊，凤、凰、飞龙、香追，大家可以猜得出来一些。好，右边这个字，我。我不说，大家考一下大家。第一个字什么字
0: ？王
1: 。王错了。<笑>本来我应该不念，欢来一喜是王字，但是说王呢也不错，但是这儿不是王。古代的篆字，我们说篆字本来是它是清代人写的，但是他这个是黄五的字，那么应该应该古代用，在古代这个眼光看待来，那么这个是在古代就他就不不是王。如果这个中间这一笔往上涨一点它就是王；如果它是平均的，那就是玉。因为古人呢，古代的时候没有王这个称呼，只有玉。玉是谁？那么它就是，它是它就是这个这个呃最霸道的。所以说，我们有时候争了一块玉玉玺或者玉璧啊，不要跟你打仗，就为了一个一块玉。那么王和玉就有个区别，上面往上涨一点那么就是王，在中间部分就是玉。那么后来呢？我们为了区别它，所以加了一点。这个字它的一个进化，一个演变。好，下面这个字呢，可能很很难认，没学过篆书的不认。玉玉珏啊，环佩啊，迷崇古，好，这个、两个意思。这个字我们学，我们看一下篆字。篆字为什么叫篆字写得好？除了摆布而外，其实它不不平衡，结构不好。你看。这个这个“梁”字，这个这个这个这个这个，呃，这个“巷”巷字这边一个“无字哈，呃，两边是这边一个“无字，下面好像空虚的。这个我们不要看他的形态，他就是这个玩。古人就是的，我们就要缺人嘛，是对的。不管是古人嘛，我们应该依附他去想。但是我们是怎么什么叫做篆字写的好呢？我打个比方啊，就是我们要像钢筋一样，就像钢筋约钢筋一样的。转弯的地方啊，就要转的这样利索，哇，这叫做写得好，这叫做有质感。清代的人，他要求字写有质感啊。清代的人呢、啊，你看我们看清代人，他们跟唐代或宋代人比，不能相比。跟我们近代也不相比。你,你看我们在故宫看这、那个看这个这个康熙皇帝写字，乾隆皇帝写字，他们肯定写得的非常好，这是在摆在这儿，或者是他写好过后，很多书法家跟他。改一改再摆在上面哈、啊，是不是？但是他那个字我们觉得还不好看，太有，太沉重了。他就是需要这种笔墨，就需要字的这个质感。好，一个清一个是清代人的需要的要求。其实杨烈写字写得好。说了这个而外，我再问一下，杨烈这个人大家听说过没有？应该听说过，我们近代史它是,是不过缺少的一个人的名字，大家因为不注意他,他谭是是，谭嗣同，谭嗣同知不知道？康有为知道，他和谭嗣同一个时候死的，就知道了。是，六君子，四川有两个，一个他是，一个是刘光第。这样我讲，所以我们在四川博物院，我跟你们大家啰嗦了一段，大家记清。杨瑞是刘君子之一。<笑>这里面呢有很多很多，很多里面有些故事很好啊。谢谢。啊，再再再说一下，嗯，那、啊、这个呢叫做张问桃，就是我们前面学说的四川这个康熙年间的三大才子之一。前面李调元，他们都是进士，他们进士他们二十多岁考。这个人很很厉害，他二十多岁考举人，他举人前面还考考个秀才，秀才考过考举人，举人第二第二次马上应试又考成进士，成为进士过后，并且在进士当中比较出类拔萃的。在皇帝身边，呃，翰林进士属于翰林院的，翰林院下面除了还什么？他是翰林院的边区，就更厉害。边区是什么意思？翰林中书令就相当于就是呃皇帝身边的近臣。这个这个清代的编制是什么编制？就是满族人的进士的进士，呃、汉林呢他八十个人，他汉人呢只有六十人，那么还有蒙古人，蒙古人八个人。所以这个是有编制的，这些人做什么？做预备官员，他们何可能去成丞相？何能下,下面晃下面做知府？什么学政这样的东西？说明他们都是结班人，应该是结班人。编修更厉害，编修就是说他是文豪，他可以动改动原来的历史，觉得不对，他可以代表皇上改变这个东西。所以，所以他他他叫翰林院的编修，相当不错，智商。但是他，大家有记住的，他有一首，有有一首是两句话。我们李白不是在早辞白帝彩云间，彩云间这首诗快快是人口，我、哦、全国人民都知道这句话。但是他从在一个地方，他写了两句两两句诗，相当漂亮。我们看唐朝的诗谁能跟他比？张文涛跟可来这两句可以跟李白的诗两可以比。写秋唐，秋唐很多文人莫可写，但差这一点写得好。他是后两句是怎么写的？纵有万管玲珑笔，难写曲江两岸山。还有曲江峡。李白也说的是全朝词派的才名间，千里江陵两岸猿声，原就说的地方。他用的这句话用好。纵有万管玲珑笔，难写曲江两岸山。所以他应该是四川的大才子，清代的时
0: 候。是。<咳>呃，四川博物院的志愿者，呃，非常有学问啊，给讲解。我先在哪好像看到了，孔雀皇好
1: 像还没发现吧、啊？最早去的是看到它，它确实好像有木头的，也有是石头的，但是现在它有只有就以前的都有会有，但现现存下来就就石头的这个雀，这就是你看，这是我们那个画像砖它的那个位置，你看。一般都是在这个中部这个位置，这个样子延续的，嗯，所以它并不是满史都都都是有，并且它这个，毕竟它的这个，因为它是这个批量生产，它可能会因个史中部同样的图案出现，就这种往这种出
2: 现
1: 。嗯，然后后面这个呢，就是就是这个画像砖呢，它是就是一些祝福的话语，还有一些一些一些人物，还有一些年号，嗯，也是在我们这个。画上砖砖
0: 贴纸，还行。除了有叙事，对，还有这个，还有这个这个。那这个看见什么就感觉这个。谢谢，谢谢，欢迎到前台。这是另外一个志愿者，我现在是在汉砖这儿，这个汉砖是真有意思，得搞点汉砖图画机研究一下，确实不错。
2: 村的一些陶灶呢，有些相同的一个地方，就是这边是呃放柴的，然后有大锅、小锅，这、就是烟囱。所以说，跟我们现在的呃现在农民都能能看到这个农民家中的这种灶式，还是十分有，还是十分多的。然后我们接下来欣赏到的就是陶房。汉代建筑呢，是中国建筑的一个成熟期，已经基本奠定了基本样式和布局一个结构。用石结构代替了木结构建筑。我们主要欣赏一下这件，这件呢，它采用了双层建筑，而且是一个四面坡的一个造造型。而我们看到这个呢，它里面呢是有小窗户和门的，这些小窗户和门呢都能够移动，反映出当时的一个社会这个房屋的一个精良。好，往这边看
0: 。这个是小志愿者。这个我觉得四川博物院还是组织的不错的，挺好。哎，我从四川博物院现在出来了，我感觉四川博物院还真不错。嗯，各方面的这个设置也好，组织也好，都挺好。我现在去过首都博物院、山西省博物院、河南省博物院，加上这个四川博物院，我觉得就差。一个山东的博物院，再加一个陕西的，有可能还有一个河北的，中原的文物差不多就就看完了，就就这么回事儿。现在是准备三点半准备走到草堂逛一逛，现在不太饿。然后从草堂出来的话，可能回到住处充充电，然后吃个晚饭，或者晚上想去那个，哎。这是赵雷的那个成都的那个小酒馆，玉林路小酒馆，去那吃点东西。差不多成都就结束了，挺好的，我觉得这真不错，挺喜欢这城市。但是我，我喜，我还是最喜欢郫县。这时
2: 候写下来的，它们蕴含着丰富的历史文化价值，是古人留传给我们的宝贵文化遗产。再看看脚下这些破碎、跟洼不平的壁砖吧。他们已经有两百多年的历史了，从中我们不难感受到杜甫草堂悠久的历史文化。因为啊，从古至今，不知有多少人踏过进石古砖，前去祭拜杜甫，受杜甫诗歌文化的熏陶，更好的了解杜甫草堂的历史文化。下面呢，我们就去到中轴线上的最后一层建筑，也是最重要的。嗯
1: 、
2: 杜甫呢，他当年来到成都，准备待在成都当官的。语言文是被表现为了简、笑、通、古、人外、郎的，因为他是杜，所我们就叫他杜公举。他的祠堂呢，就叫杜甫祠了。大家想听清楚。在杜甫祠的中间呢，摆放有杜甫神龛。神龛是什么东西？神龛是专门摆放神佛塑像以及祖宗灵牌地圈专门的小房子，而杜甫灵牌是专门存放被人们祭拜的杜甫建造的一专门的小房子。神龛里的杜甫图像，是清代民间艺人的作，品，它与之前两尊神像可以看出来很大的差别的。塑塑像中的杜甫，他笔在锋利。嗯，可能是古人他在塑造的时候寄托了自己的想法，就不想让杜甫在人们心目中的样子总是那么悲苦、那么忧愁的样子。如果呢，在杜甫这上左边摆放的南宋诗人陆游的塑像，右边摆放有北宋诗人黄庭坚的塑像，为什么要把这两位诗人的思想也一起摆放在这里呢？原因一共有三个，一是因为他们三人心系相同，也就是他们都有忠君报国的思想。二是因为他们都不是四川人，但都曾在四川居住过，并且写下了许多赞美四川的诗篇。三是因为，如果这么大一个组词里面只摆放杜甫一人的图像，那么难免写的是于冷清。如果在摆放上陆游和黄庭坚这两位诗人的图像，那么三人并举，一起交谈，如起走诗，一起感受《个人的纪》里和佳作。于是我们便不难理解这人“众里的人难”的“霜降节物当千古一天，一代名堂颂两贤”。杜居住在环境恶劣的浣花溪畔，因为他在世坛上取得的巨大成就，让他和他的杜甫像让我们说清他不同时代的两位诗人，他们都在世坛上成非常有名，高才流誉楚地，广而声彰。看到这儿，这有一幅明代人和雨度他和临摹的杜甫石刻像，可以看到石刻像里面的杜甫是比较胖的，有可能就是因为唐代人他们以胖为美。<咳>大家看到这边有一幅清代人将军他所临摹的,的《南薰殿本诗圣杜甫像》。看到这幅是读诗圣杜拾遗像呢，还是读诗圣杜拾遗像呢？但是后者，因为啊，杜甫他曾在肃宗皇帝里很出名做过左拾遗，他姓杜，人们就叫他杜拾遗、嗯。这幅画像因为是杜甫的当时当官的时候写，人们给他刻的，所以真正的杜甫应该就是长像像这个样子。Variance, 然后下面我们就到少林中学。<好>这节假日，小志愿者，来两。这是少林碑亭。少林碑亭呢，是一座以茅草铺成的小亭子，里面竖着一块石碑，上面刻着“少林草堂”四个大字。碑后、哦，李秀元，清代的果亲王，也就是康熙皇帝的第十七个儿子，雍正皇帝的弟弟，名李显。雍正十二年了，年底，他奉雍正皇帝的命令护送达赖喇嘛回西藏，路途中是要经过成都的，他就特别想要来参观一下杜甫草堂。看到这儿，这上面写的是杜。写的是少林草堂，为什么不是杜甫草堂呢？因为杜甫他曾在长安居住过一段时间，在在长安呢，那个地方有一块是汉宣帝许皇后陵墓，因为规模比较小，所以就叫少林。杜甫在长安居住的时候啊，就在少林卖一带居住，所以就在自己写的书里面常常称自己为少林布衣啊、少林老等。于是后人就称他为杜少林，称他所居住的杜甫草堂为少陵草堂。所以杜甫的字、子美号“少陵野老”，他号“少陵野老”是怎么来的？这个景点呢，也是杜甫草堂最具代表性的建筑之一。然后下面呢，我们就去到一块石碑，嗯，大家跟我来。这个题词是谁
1: 写的？刚才没听清楚。这个、啊
2: ？这个题词谁？果亲王允礼
1: 。哦，果亲王。哦。那个字写的很棒
2: 。啊对啊然后大家往这边。哪个好地方？这地方你还没来过呢，你哪知道？这个工作待遇才是好地方，你跟着他，啊，跟他才能以后。要要要这样培养。大家往这边来。外碑上面刻着的就是大家应该都知道的一首诗，叫《茅屋为秋风所破歌》。八月份风大，杜甫的房子又是茅草屋做的，当时八月大风起来，就把杜甫的房子上的茅草给卷走了，杜甫就写下了这首著名的《茅屋为秋风所作》。歌》。在诗里面啊，杜甫写到了，如果他自己的那间小小的茅草屋能够广庇天下那些怀才不遇的贤士，那自己也算是，就算死也是足够了。这里面却大庇天下欢迎。这首诗呢也表达了杜甫他忠君报国、忧国忧民的思想。然后下面我们就去到这个雕像是谁雕的
0: 、嗯？这
2: 个雕像就是嗯、呃、没有呃作者是不知道的。妈妈、嗯嗯。然后下面呢我们将去到老虎。嗯
0: ，这是在草堂，然后那个小讲解讲解。拜拜
2: 嗯、再找一个字。嗯
0: 毛古居
2: 。这就是毛古居了。毛古居是典型的川西民居，穿斗式结构。中间是堂屋，左右是卧室，东面是厨房，整个建筑简朴而自然。在茅屋前面就有一棵巨大的楠树，杜甫选择在这个地方把茅屋给修起来，也有很大程度就是因为看着我这门前的这棵楠树。杜甫的当时每作完一首新诗，那他就要在楠树前吟唱。可惜的是啊，杜有一天晚上，这楠树是被大风给连根拔起的。杜甫悲痛不已，写下“我有姓氏何处营，草堂何处无颜色”的诗句。另外呢，楠树下的石桌石椅，也为我们展现出了老气化纸为欠军，稚子敲针做钓钩的。杜甫与其家人生活娱乐的地方。另外，杜甫住在这儿还有邻居，有南邻和北邻。杜甫写有《客至》这首诗，里面是盛盛“受南受北皆春水，但见群鸥日日来。花径不曾缘客扫，蓬门今始为君开。盘孙是远无兼味，尊酒家品只旧醅。肯与邻翁相对饮，隔离呼取尽余杯。”可见杜甫的当时就是在草堂的三零零九个月，是与周围的邻居都是相处的十分和谐融洽的。他。非常欢迎周围的邻居来到他家饮酒作乐，大家可以到茅屋里面进行参观。我的讲题就到这里结束了，谢谢大家。谢谢，啊谢谢哎、你好，小同那个他有一首诗就是我。呃，池呃池子是垂钓的，有
0: 没有垂钓的地方吗？有没有钓鱼的地方？有。
2: 然后大家觉得我讲的不错的话，可以帮我签一个字。嗯，来，呃，这这里有钓鱼的地方吗？哦，垂钓的地方。洞口的周围就是荷花
0: 池嘛。真的是给小蒋姐签字。哦哦，讲的不错。真棒，不错，培养培养，明天这么多。评
2: 语呢？哦，就在这个地方先写一个时间吧。啊、嗯。今天是六月四号。嗯。嗯就这个呢？这个得写全程。全全程。嗯、然后这个地方写你的评语，简单写一下哈。嗯，没、嗯、事。嗯、小朋友经过培训的啊，经过培训一下。嗯，对，是培训过的。培训过的，讲的挺好的。嗯，谢谢
0: 。来谁、哎、好吃？来，你写。喝点水啊。嗯。<笑><笑>那小梁姐特别逗，都咳嗽了，开始给他签了一个字，然后现在到这个草堂。我刚才看介绍，这草堂实际上应该是清代复修的，所以这些都是实际上是想象出来的，都是完全是想象出来的。而且这个刚才在介绍，杜甫当年住在这儿，两边都是有邻居的，证明他实际上是一个小村落，就是类似于当时这个成都郊区有个小村子，实际上是这么个意思。他在这儿自己建了个茅屋。有点小钱。让据我了解，好像杜甫那时候基本是一直是这个高考也考不上，啊，然后一直是想想拿自己的诗歌，那个、叫什么干谒吧，拿诗歌去给那些高官看，然后让高官给他个官儿，一直是干这种事情。然后当了官儿也一直不怎么样，所以这方面也是很郁闷的。就是抑郁出世嘛
2: <咳>，
0: 这完全都是，完全是后人想象的，没有任何依据，而且太暗了，什么也看不见，就是他得雇佣点佣人给他做饭。就是如果来杜甫草堂一次，要没有个讲解，很多地方都不理解。现在的杜甫草堂开始下雨了，这个情景倒是挺好。茅屋为秋风所破歌，风雨不动安如山。现在开始下雨，不过我带了雨伞。基本杜甫草堂大致的这个内容我也都逛再走一走的话，唱歌就可以离开了。